0: Ja, wunderschönen guten Morgen. Ich möchte diesen, diese Predigt mit einer Geschichte beginnen. Da ist der Religionsunterricht. Der Pfarrer steht vorne, redet, die Schüler hören zu. Bis auf einen, der hört nicht richtig zu. Dann sagt der Pfarrer zum Franzi, du Franzi, bitte, du musst mir ein bisschen zuhören, wenn ich da rede. Sagt der Franzi, Herr Pfarrer, es tut mir leid, aber ich höre nichts. Ich höre da nicht richtig. Sagt er, das kann nicht sein, alle anderen verstehen mich. Wieso verstehst du mich nicht? Ich höre da nichts. Sagt er, weißt du was, jetzt gehen wir Platz tauschen. Du gehst jetzt daher, wo ich stehe und ich werde mich dort hinsetzen, wo du sitzt und dann werden wir sehen, ob das wirklich so ist. Der Franzi geht raus, der Pfarrer setzt sich auf den, Franzis Sessel und dann sagt der Franzi zum Herrn Pfarrer, Herr Pfarrer, haben Sie gestern meine Mutter geküsst? Sagt er, du, da hört man wirklich nichts. Manchmal ist es so, dass man gewisse Sachen hören oder nicht hören. Ich möchte euch heute Morgen mit hineinnehmen in einen Dialog mit, vom David und dem lebendigen Gott. Und da geht es auch ein bisschen darum, was es für Folgen hat, wenn wir Gott nicht mehr hören oder wenn wir sozusagen unsensibel geworden sind für die, für die Gegenwart Gottes. Vor wenigen Wochen ist der Hans-Peter auf mich zugekommen und hat gesagt, Bruno, möchtest du nicht wieder mal predigen? Und da ist es mal so gegangen wie den Martin Luther im Luther-Film, wo, wo er nach Wittenberg hätte studieren gehen sollen, da hat er sich gedacht, ich, ich, ich weiß nicht, ich bin nicht, nicht, nicht geeignet für das. Aber ich habe gesagt, weißt du was, ich werde ich werd darüber beten und ich werde aber Freunde fragen, den Martin-Ritter, den Bahl, werde ich fragen, sie einfach mitbeten, dass Gott mir einen Text aufs Herz legt. Da sind Wochen vergangen und ja, fest gebetet und dann hat Gott mir einen Text aufs Herz gelegt. Dann habe ich mir den Text so angeschaut, dann habe ich gesagt zu so Gott, was hast du an dir dabei gedacht? Dann hat er gesagt, ja, predige ich oder du. <lacht> habe gedacht, erste Lektion verstanden. Ja, ich möchte euch damit hineinnehmen. Mich hat er sehr angesprochen, dieser Text, und ich möchte euch einfach unternehmen lassen daran. Ich weiß nicht, wie versiert du in der Bibel bist, ich weiß nicht, wie viel du schon in Bibel gelesen hast, ich weiß nicht, wie sehr dir die Männer und Frauen der Bibel bekannt sind, aber David ist, ist einigermaßen, kennt jemand David überhaupt nicht? Noch nie was gehört von ihm noch, sind, sind wir ein bisschen bekannt. Also dieser David hatte ein sehr bewegtes Leben gehabt. Wenn man die Geschichte von David anschaut, wenn man ein bisschen liest in Samuel die Geschichte von David, dann sieht man, Wow, dieses Leben war, war sehr bewegend. Das waren Momente der Tränen, Momente, wo er mit Gott gehadert hat, Momente, wo er Gott gepriesen hat, angebetet hat, ihn gelobt hat von ganzem Herzen. David kennt so ziemlich die, die, die ganze Palette des Gebetes und das hat mich aus dem Hintergrund heraus noch einmal mehr äh, herausgefordert, genauer hinzuhören und genauer hinzuschauen, was David hier ansprechen möchte. Ja, ich möchte mit euch ein Gebet anschauen, wo ich denke, da sind wir heute in der heutigen Zeit auch, können wir was lernen von ihm, können wir was mitnehmen. Ich denke, wir sind auch in Situationen, die uns ähnlich erscheinen, wie es, wie es David geht. Und ich finde auch sehr, sehr vorbildhaft, wie, wie Gott mit diesem Problem mit David umgeht. Das möchte ich heute euch darlegen. Ich lese dazu einen Text aus dem Alten Testament, wie gesagt, aus dem psalmen dem Psalm 12. Hilf, Herr, so fängt dieser Vers an. Andere Übersetzungen beschreiben das, Herr, rette. Als ich mir den ganzen Text angeschaut habe, ich muss am Anfang was dazu sagen. Mir fällt es total schwer, nach der Schrift zu sprechen und manchmal komme ich in Dialekt eine, weil ich mich wohler fühle dabei und wenn du nicht alles verstehst, kommst einfach dann auch auf mich zu, aber ich fühle mich manchmal einfach wohler, wenn ich im Dialekt reden kann, als wie, wenn ich so noch der Schrift rede, weil ich mich selber da irgendwie nicht so wohl fühle. Danke für euer Verständnis. Dieses Retten, äh, ich möchte ein Bild dazu malen, eine Geschichte dazu bringen, dass das ein bisschen unterstreicht. Ihr müsst euch vorstellen, ihr fahrt mit euren Freunden einen Segelurlaub am offenen Meer und plötzlich fliegst du aus dem Boot und niemand, niemand der Mannschaft hat das mitbekommen, dass du aus dem Boot gefallen bist. Du schwimmst am offenen Meer, deine Freunde sind mit dem Boot weitergefahren und diese Gedanken, die dir jetzt durch den Kopf gehen, die haben genau dieses Retten, mit diesen Retten gemeint. Da kommt man dann in diese, in diese Lage hinein, dass man sagen muss, rein menschlich gesehen ist diese Situation nicht lösbar. Ich, wenn ich da schwimmen würde, also die Michaela, würde ich, bin ich überzeugt, die kommt ein Stück weiter wie ich, die schwimmt auch fleißig, aber ich weiß eines, wenn die nicht umkehren, dann ist die Situation menschlich gesehen zum Scheitern verurteilt. Und genau so was, mit so einer Haltung, kommt David zum lebendigen Gott. Er sagt, Herr, ich, ich glaube, wir befinden uns in einer Situation, die rein menschlich gesehen uns alle maßlos überfordert. Und darum möchte ich dich bitten, Herr, greif du ein. Und dann finde ich genial, finde ich genial. Wisst ihr, was dann passiert? Dann gehen die Ohren Gottes ganz weit auf. Sie gehen so richtig weit auf. Und dann sagt er zu David, erzähl einmal, wo tut es denn weh? Und der David sagt, in meinem Herzen tut es weh. Ja, sage mal, was ist denn? Dann sagt er: Herr, die Heiligen haben abgenommen und die gläubig sind sind weniger unter den Menschenkindern. Herr, die Heiligen haben abgenommen und die Gläubigen, sind, die gläubig die sind, sind weniger unter den Menschenkindern. Ich habe mich gefragt, wie, wie misst David das oder woran, was zieht er für einen Vergleich her? wenn er sagt, es ist weniger geworden. Das wäre so, wenn ich ein Glas Wasser habe, das war voll und jetzt schütte ich was raus und dann schaue ich hin und sage, eigentlich ist jetzt weniger drinnen. Ich habe mich gefragt, wo, wo schaut David hin oder was hat er vor Augen, dass er sagt, ja, das ist weniger geworden. Ich möchte einen Text lesen, also ein paar Kapitel, weit, ein paar Kapitel weiter, schreibt David auch einen, einen Vers, der mich auch, ich glaube, er schaut dahin. Er sagt, Herr, wer darf weilen in deinem Zelt? Wer darf wohnen auf deinem heiligen Berg? Wer darf in, in deiner Zelt, in deiner Gemeinschaft leben? Dann sagt er, wer untallelig lebt und tut, was recht ist und die Wahrheit redet vom Herzen. Ich glaube, David hat, hat das Bedürfnis, er sehnt sich nach dem Stück Himmel auf der Erde. Anscheinend bemerkt er in seinem Umfeld, das dass geht mir ab, dass der eine mit dem anderen in Wahrheit redet, nichts vorenthält, vom ganzen Herzen heraussagt, was in ihm los ist. Und dieser Begriff vom Zelt, das gefällt mir auch sehr gut. Wisst ihr, was ein Zelt von Vorteil hat? Das kann man überall hin mitnehmen. Und das gefällt mir auch, dieses Bild. Gott ist immer mit dabei. Immer und überall mit dabei, mit seinem Zelt. Und Wahrheit, wenn man heute mit Leuten spricht, ich rede mit sehr vielen Menschen über, den, über, über verschiedene Dinge, und wenn man dann über die Wahrheit spricht, dann gibt es Leute, die sagen, ja, das ist richtig und das ist falsch, und was ist daran die Wahrheit? Aber ich möchte hier eine andere Wahrheit ansprechen, nicht, das ist richtig und das ist falsch, sondern ich möchte da auf die Wahrheit hinweisen, der gesagt hat, ich bin der Weg und ich bin die Wahrheit. Diese Wahrheit vermisst David, die Gegenwart Gottes und dass sie nicht nur da ist, sondern dass sie auch in Anspruch genommen wird, dass die Leute wirklich sagen, ich gehe in das Zelt hinein, wo Gott wohnt und ich lasse mich von seiner Liebe auch anrühren. Und das, ich kann mir vorstellen, wenn ich das, die Geschichte von David gelesen habe, er hat das erlebt, er hat das immer wieder erlebt, was das bedeutet, so ganz mit Gott zusammen zu sein, aber auch wieder ein bisschen weiter weg zu sein. Ja, und Gott ist ein guter Seelsorger. Er sagt dann zu David, ja David, äh, ja ich verstehe das, du, du wünschst dir mehr, mehr Himmel auf der Erde, aber sag mal, was ist denn eigentlich passiert, was, 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 was findest du denn vor? Und dann lesen wir, einer redet mit dem anderen Lug und Trug, sich heucheln und reden aus zwiespältigen Herzen. Der Herr wolle ausrotten alle Heuchelei und die Zunge, die hochfertig reden, die da sagen, durch unsere Zunge sind wir mächtig, uns gebührt zu reden, wer ist unser Herr. Und ich habe mich das gefragt, kennen wir das, kommt uns das bekannt vor? dass wir uns in einer Gesellschaft befinden oder in einer Gemeinde befinden, die sagt, diese Probleme lösen wir selber. Wir brauchen doch niemanden dazu. Wir sind kompetent, wir lösen diese Probleme selber. Aber ich, ich glaube, dass David hier etwas verstanden hat. Diese Probleme können wir menschlich gesehen nicht lösen. Und wenn wir hineinschauen in unsere Welt, gibt es genug Menschen, die Lösungen für diese Probleme, die wir haben, treffen. Aber Jesus verwendet hier auch ein Bild, was ich sehr gut finde. Er sagt, wie kann denn ein Blinder einen Blinden führen? Fallen denn nicht alle zwei wohin? Wohin fallen sie? In die Grube. Das heißt, wenn wir Probleme, die menschlich gesehen nicht lösbar sind, lösen so lösen, als ob sie äh, lösbar wären, dann können wir nur scheitern. Und ich finde, da hat der David etwas ganz Wichtiges erkannt, dass wir verstehen müssen, dass wenn wir äh, wirklich weiterkommen wollen in unserem Leben, dann müssen wir den besten Seelsorger überhaupt, ins es gibt, fragen und das ist der lebendige Gott. Und dann werden wir auch merken, dass Gott uns ganz eine andere Lösung anbietet. Nämlich die, dass er sagt, ich möchte dich aus dieser ausweglosen Situation retten und ich kann das. Ich kann das. Das tut er auch. Ich kenne das auch von vielen im Gespräch, dass sie sagen, wo ist denn der Gott? Wie kann er denn das zulassen? Wo ist er denn jetzt? Kennt ihr solche Situationen? Ist euch das schon mal passiert? Kennt das jemand? Ich kenne das oft. Und wisst ihr, wann das kommt? Diese, diese, wenn die Leute das sagen? Wann sagen sie das? Wenn alles gut geht, sagen sie das nicht, oder? Wenn sie verzweifelt sind, wenn sie Not haben, dann sagen sie das. Aber ich... Ich, ich, äh, ich finde das ganz wichtig, dass wir auch in eine gewisse Not kommen. Denn diese echte Not, die bewegt uns in die richtige Richtung. Nämlich dorthin, dass wir auch anerkennen müssen, Herr, ich brauche dich, ich schaffe das nicht. Ich kenne so eine Situation in meinem Leben auch. Da werden die Tage länger, die Nächte, äh, die Tage kürzer, die Nächte länger. Man dreht sich im Kreis, man hat keine, man kann nicht mehr schlafen. Man fragt sich, wie, wie wird das jetzt weitergehen? Und ich kann das bei mir selber, habe ich das erlebt, dann geht man sofort zu Gott. Man geht sofort zu Gott, genauso wie der David, und legt das vor Gott hin und sagt, Herr, ich bin am Ende. Ich schaffe das nicht. Ich komme da nicht mehr weiter. Und dann kommt Gott wie ein Seelsorger und hilft einen. Ich habe das schon erlebt. Und das ist großartig. Aber ich möchte euch da wirklich ermutigen, mit den eigenen Lösungen vorsichtig zu sein. Hinzugehen zu Gott und sagen, Gott, hilf mir. Ich brauche dich. Und wenn wir das tun, dann wird Gott das auch tun. Und das lesen wir auch in den nächsten Versen. Gott sagt nämlich, ich sehe das Problem auch. Ich sehe das auch, die Not und, die, und das Elend und die Verzweiflung die entsteht wenn die Wahrheit zurückgeht wenn die halb wer von euch ist denn schon mal angelogen worden ist schon jemand angelogen worden jetzt frage ich euch mal wie fühlt sich denn das an fühlt sich das gut an das fühlt sich nicht gut an ist jemand schon betrogen worden von euch wie fühlt sich das an fühlt sich nicht gut an gott kennt das gott kennt diese gefühle alle spätestens nach ostern kennt er das alles und er sagt, ich kenne das und ich weiß das und ich weiß, in welcher Situation ihr seid, warum es euch so ergeht und warum das so wehtut und so schmerzhaft ist und es so eine Not gibt. Ich kenne das auch. Aber dann sagt er, und jetzt will ich aufstehen, ich will aufstehen, spricht daher, und ich will Hilfe schaffen und dann kommt der Schlüsselsatz. Wisst ihr, was der Schlüssel ist? Jetzt kann man was aufsperren. Ne? Der sich danach, was steht da? Was steht bei euch? Was steht denn da bei euch in Vers? Äh, vielleicht habt es auch noch eine Bibel, wie bei Vers 6, was steht denn da? Ja, sagt der Herr, jetzt greife ich ein. Und? Wenn die Armen werden nur gut und die hilflosen Schönen. Ich bringe den Misshandelten in Vertreibung. So steht es bei dir. Mhm. Bei mir steht da, die sich danach sehnen. Ich finde, Gott hat einen ist ein guter Seelsorger. Er sagt nicht, ich habe schon für dich eine Lösung, sondern er sagt, möchtest du überhaupt, dass ich dir helfe? Habt ihr schon jemanden geholfen, der keine Hilfe annehmen wollte? Habt ihr das schon mal gemacht? Funktioniert super, oder? Ist genial, oder? Funktioniert super. Überhaupt nicht. Ich kenne das. Ich kenne das aus den Familien. Da heißt es, die Eltern reden zu ihren Kindern und die Kinder hören nicht. Und dann reden die Kinder zu ihren Eltern und die Eltern hören nicht. Nicht. <lacht> nicht. So ist das. Da redet der Mann zur Frau und die Frau hört nicht. Und dann redet die Frau zum Mann und der Mann hört nicht. Er hört deswegen nicht, weil er nicht will das hören. Und das hat Gott etwas ganz Großartiges. Das ist Evangelium. Er sagt, ich klopfe an und wer meine Stimme hört und mir auftut, bei dem will ich wohnen. Das ist Respekt, das ist Seelsorge. Er sagt, ich helfe dir, wenn du das möchtest. Ich habe mir die Hand gebrochen, bin ins Krankenhaus gefahren. Dann ist ein Arzt gekommen, das war ein richtiger guter Arzt. Der ist gekommen und hat gesagt, ja, die Hand ist verschoben, werden wir sie wieder gerad Habe ich gesagt, und tut das weh, sagt er, das tut schich weh. Habe ich gesagt, oh, das ist aber dann... Hat er hat gesagt, ja, es, es gibt auch Spritzen und dann tut es nicht mehr so weh. Aber gerade birgen müssen wir's. Und das ist auch etwas, was ich finde, was das Evangelium auch sagt. Wir müssen manches, es schmerzt ein bisschen. Es tut, es tut weh, wenn, wenn, wenn wir mit der Wahrheit konfrontiert werden. Aber es ist notwendig, damit wir wieder, damit wir wieder gesund werden. Und wisst ihr, was der Arzt dann zu mir gesagt hat? Aber du musst unterschreiben. Ich sage, was muss ich unterschreiben? Er sagt, du musst unterschreiben, dass du damit einverstanden bist, dass ich das bei dir mache. Wenn, mir, wenn was passiert, dann hast du gesagt, du möchtest das auch. Und sowas ist es. Gott möchte, dass ich einverstanden bin mit dem, was ich da jetzt von ihm... Weil, weil dann kann er mit der Therapie, Therapie anfangen. Dann kann er zu mir sagen, aha, jetzt kommt die Therapie. Sechs Wochen Krankenstand. Ich sage, ja, ich bin ja Läufer und was, ich kann jetzt nicht sechs Wochen herumsitzen. Und da hat gesagt, du, du hast unterschrieben, du musst einverstanden sein mit der Therapie. Und sowas, sowas meine ich und dann finde ich so toll. steht da, Gott kommt dann und sagt, ich will eingreifen, wisst ihr, wie ich eingreifen möchte? Mit meiner Wahrheit. Und da habe ich den Helmut fragen müssen, weil da bin ich nicht so, ich bin ja kein so ein Studierter, wie viele vielleicht andere, ich bin ja nur ein so ein wie der Petrus, die, die Angeln ins Wasser halten und zum Glauben kommen, so einer bin ich. Und da habe ich ihn gefragt, da steht bei mir, die Worte des Herrn sind lauter wie Silber, im Titel geschmolzen, geläutert siebenmal. Da habe ich gesagt, da muss man jetzt ein bisschen helfen, aus dem theologischen Hintergrund. Und er hat mir das auch erklärt, er hat gesagt, das ist so wie die Zahl sieben bedeutet, das ist perfekt. Das ist, da fehlt nichts mehr. Und ich finde das toll, dass Gott hier sagt, meine Medizin, die ist für dich perfekt die ist genial. Wenn die Medizin angewendet wird bei dir, wenn du damit einverstanden bist, dann können wir das lösen. Und zwar nicht durch deine Medizin, sondern durch meine. Und da kommt Evangelium, finde ich so toll, auch im Alten Testament schon, da kommt der Christus rein. Da kommt der Christus rein und sagt, ich bin der Weg und die Wahrheit. Und ich bin auch das Leben. Und das meint er, wenn Lug und Trug und Not und Elend in der Gesellschaft ist und ich habe ein bisschen die Ohren und ein bisschen die Augen offen und wenn ich mit den Leuten rede, wissen was sie am meisten sagen, sie sagen die gute alte Zeit, sagen viele die gute alte Zeit früher war alles anders, heute ist so kann es ja nicht mehr weitergehen so kann es ja nicht mehr weitergehen es kommt der Krieg Kennt ihr das? Oder habt ihr keine solche Gespräche? Wenn Menschen menschliche Lösungen treffen und nicht in der Wahrheit sind und nicht das Zelt Gottes aufsuchen, dann bleibt nichts anderes übrig. Das erleben wir. Ich kann nur von mir sagen, wie oft habe ich meine Frau verletzt. Aber wisst ihr warum? Weil es so lustig ist? Weil es so lustig ist? Nein, weil ich auch verletzt worden bin in meinem Leben wenn man selber verletzt ist, dann kann man auch andere verletzen und man ist sich dessen gar nicht so bewusst, warum, weil man eben und so was meine ich, wenn wir mit Menschen zu tun haben, die verletzt sind, davon sind wir umgeben, dann, dann habe ich für mich gedacht, da möchte ich das so lernen, wie Gott hier, ich möchte so ein Seelsorger werden. Ich möchte so hinhören, was ist deine Not? Was geht dir ab? Und dann kann ich ihm eine Geschichte erzählen, wenn er sagen, du pass auf, ich kenne das. Ich bin auch in der Grube gewesen. Ich kenne die Not. Ich kenne den Schmerz. Aber weißt du, was mir passiert ist? In meine Grube wurde eine Leiter hineingestellt. Von außen hineingestellt. Und diese Leiter hat mich aus der Grube herausgebracht. Ich kann halt von mir sagen, ich habe auch Freunde gehabt, die empfehlen einen etwas und dann fällt man zusammen in die Grube. Und da sitzt man dann in der Grube und sagt sich, ja, jetzt kommen wir da nicht mehr aus, ja, du nicht und die auch nicht. Und dann kommt, dieses Bild möchte ich nur verwenden, und dann müsst ihr euch vorstellen, dann kommt diese Leiter von außen. Das ist der Christus. Der kann dich aus deinen Problemen herausholen. Davon bin ich überzeugt. Das habe ich erlebt. Und ich möchte dich ermutigen heute Morgen. Geh mit deinen Nöten und Sorgen zu Jesus Christus. Und zwar Echt lass nichts weg, er kann dir zuhören, er wird dir zuhören. Und er wird dich da rausretten, er wird dich rausretten. Und wenn du noch schwimmst, um dieses Bild zu verwenden, das ich am Anfang verwendet habe, ist es auch okay. ist auch, glaube ich, normal, dass man noch schwimmen und Lösungen suchen, die menschlich sind. Aber das wird uns eigentlich nur, das wird diesen Prozess noch hinauszögern. Besser geh gleich zu Gott, sag ihm, Herr, ich brauche deine Hilfe, ich brauche sie. Und was, wir lesen auch in der Bibel, da heißt es, rufe mich an in der Not. Wie geht er weiter? Bitte? So will ich dich ja retten. Wir haben genug Hinweise in der Bibel, die uns einfach auffordern, mit unseren Sorgen und Nöten zu Gott zu gehen hinzugehen und sagen, Herr, bitte hilf mir. Wisst ihr, warum das gerade für uns Christen wichtig ist? Was glaubt ihr, warum das für uns Christen so wichtig ist? Hat eine Idee? Genial. Genial. Der einzige Unterschied, den wir Christen zu Nicht-Christen haben, ist der, wir haben die gleichen Probleme, wir haben die gleichen Sorgen aber wir haben einen Anker und einen Retter, der uns aus dieser Grube hoffentlich herausgezogen hat. Und das können wir unseren Mitmenschen anbieten. Wir können ihnen sagen, pass auf, ich kenne das, ich weiß, wovon du sprichst, aber ich weiß auch von jemandem, der hat mich da rausgezogen. Und das ist Jesus Christus. Und davon möchte ich dir mehr erzählen, wenn du möchtest. Wenn du Möchtest. möchtest. Genial, wenn du möchtest. Nicht, wenn ich glaube, du brauchst es. Kennt ihr den Unterschied zwischen dem, wenn jemand glaubt zu dir sagt, ich glaube, du brauchst den Glauben an Jesus Christus. Oder jemand sagt zu dir, ich möchte mich für Jesus entscheiden. Kennt ihr den Unterschied? Ich kenne den. Ich habe solche Gespräche schon gehabt. Und ich bin das Obervorbild beim Nicht-Richtig-Machen. Also wenn einer wirklich richtig gute Glaubenspleiten erleben möchte, ich kann ihm da Geschichten erzählen ohne Ende. Ich bin der Spezialist. Wirklich, ich bin der Oberprofi. Was das anbelangt, da kann ich jetzt, muss ich ganz, ganz offen sagen, aber deswegen weiß ich das heute. Und muss dem Herrn immer wieder sagen, oh, deine Geduld ist genial und ich danke dir so, dass du immer noch was gemacht hast aus dem, wenn ich so eine Pleite gebaut habe, bist immer noch dabei und hast immer noch... Also ich habe da Fehler ohne Ende. Aber Fehler ist auch ein Helfer, wenn man die Buchstaben anders aufschreibt, sagt man Helfer, h e l f r und wenn du es anders aufschreibt, heißt Fehler, Fehler. Und etwas möchte ich ermutigen, gell? Fehler darf man nicht nur einmal machen, sondern auch ruhig öfter, weil es kommt oft vor, dass man das hört. Das darf dir nicht nochmal passieren. Stell dir vor, wie es wäre, wenn unsere Kinder gehen lernen? Und die fliegen hin. Und wir sagen dann zum Kind, und das darf dir nie mehr passieren. Ist das realistisch? Das ist überhaupt nicht realistisch. Überhaupt nicht. So, jetzt muss ich schauen, was ich da noch was aufgeschrieben habe da. Ich habe einen Kurs gemacht, da hat einer gesagt, das kommt zur Prüfung, das müsst ihr wissen, das ist ganz was Wichtiges. Das ist absolut wichtig, das müsst ihr zu Hause ausarbeiten. Und ich habe mir gedacht, das ist, das ist, das ist ein guter Tipp. Das kommt, das kommt zur Prüfung. Und ich möchte euch jetzt ein paar Prüfungsfragen mit nach Hause geben, über die ihr nachdenken könnt, die ihr zu Hause ausfüllen könnt und wo ihr dann einfach auch zur Prüfung antreten könnt. Nicht von mir, gell? sondern vor ihm. Die erste Frage hat mit dem ersten Thema zu tun. Kenne ich Situationen in meinem Leben, wo ich nicht mehr weiter weiß? Habe ich solche Situationen schon erlebt? Kann ich dazu stehen? Erste Frage. Zweite Frage. Äh, Manchmal ist es ja so, dass man nicht online ist. Gott ist zwar da, aber wir sind nicht online. Und ich möchte heute euch die zweite Prüfungsfrage mitgeben, die ihr ein bisschen ausarbeiten könnt. Da heißt es, Gott redet in der Bibel, Gott redet zu. Und dann lesen wir. Und sie sagen, nein, wir machen das selber. Ich möchte dich fragen, Heute Morgen, was ist hineingekommen zwischen dem Reden Gottes und deinem Ohr? Gibt es da Dinge, wo du merkst, die hindern mich eigentlich daran, dass ich Gott so richtig hören kann? Nachdenken, ausfüllen, vor Gott bringen und sagen, Herr, hilf mir, dass ich da, dass ich da dein Reden wieder besser hören kann. Weil manchmal ist es ja so, Da rede ich jetzt von mir, gell? man geht zu einem Vortrag, man geht doch hin, nicht um zu hören, sondern um etwas loszuwerden. Kennt das jemand von euch? Man klingt sich irgendwo ein, man möchte nicht zuhören, sondern eigentlich was loswerden. Und findest du das auch bei dir, kennst du das auch, dann leg das auch vor Gott hin und sag einfach auch: Herr, hilf mir, richtig zuhören zu können, so wie, wie, wie du es, wie, wie Gott es macht. Ich habe einen Kurs gemacht, da, hat's, da haben wir das Arbeitnehmerschutzgesetz durchgemacht. Kennt das jemand so? Das hat schon was gehört von Arbeitnehmerschutzgesetz. Was ist denn so ein Arbeitnehmerschutzgesetz? Was ist, wie entsteht denn sowas? Ich habe gefragt, wie entsteht denn so ein Arbeitnehmerschutzgesetz? Hat er gesagt, weißt du was? Vorwiegend durch Unfälle. Da passieren ganz schwere Arbeitsunfälle und dann sagt der Arbeitsinspektor, wenn der einen Helm getragen hätte, dann wäre das Zentimesser im Helm stecken geblieben und nicht in seinen Kopf. Wenn der ein anderes Schuhwerk angehabt hätte, dann wären seine Zehen jetzt noch dabei. Wenn er da einen Handschuh angehabt hätte, dann wären, würden die Finger jetzt anders ausschauen. Aus dieser Geschichte heraus schaffen sie also ein Arbeitnehmerschutzgesetz und der Arbeitgeber ist eigentlich dafür verantwortlich, dass er dem das anbietet und sorgt pass auf, muss ich jetzt schützen. Und dieses Bild möchte ich verwenden für wir haben auch so ein Arbeitnehmerschutzgesetz. Und was glaubt ihr, was dieses Arbeitnehmerschutzgesetz für einen Sinn hat? Es dient uns zum Schutz. Gott weiß, wir leben in einer Welt, die ist gefährlich. Da geschehen allerhand Dinge und er möchte uns eigentlich helfen, dass wir gut mit diesen Dingen umgehen können und das ist wie ein Schutz. Und ich möchte euch einfach zum Schluss ermutigen, Les das Arbeitnehmerschutzgesetz für die Christen. Lest es. Und dann werdet ihr merken, wow, Herr, du bist wirklich großartig. Du möchtest uns wirklich vor sehr vielen bewahren und schützen. So, auf meinem Zettel steht nichts mehr oben. Also muss ich aufhören. Ich möchte noch beten. Vater im Himmel, ich möchte dir danken, dass wir aus deinem Wort immer wieder herauslesen können, heraushören können, dass du mitten in der Not drinnen bist, dass du sie kennst, durch und durch. Aber dass du auch den Respekt einhaltest, dass du uns aufforderst, zu dir zu kommen, dich zu fragen und dass du wartest, bis wir einverstanden sind. Ich danke dir, dass wenn wir einverstanden sind, dass du uns alles anbietest, was dir zur Verfügung steht, um uns herauszuholen aus dieser Situation mit deiner Wahrheit. Ich danke dir, Herr Jesus Christus, dass dort, wo deine Wahrheit in das Leben hineinkommt, ja, dass da wirklich ganz Großartiges geschieht und dass das so eine gute Medizin ist, die uns so gut wieder gesund macht. Ich möchte dir danken einfach für das, dass du da bist, dass du jeden von uns einfach auch das Angebot stellst, mit unserer großen Not zu dir zu kommen und dass du uns da hilfst. Amen.